0: 欢迎大家收听我的博客，这里是《别处生活》的第一期。现在是2023年6月22号的傍晚，我在欧亚大陆几乎的最西端的位置——葡萄牙的里斯本。现在这个季节，我窗外每天傍晚时分都是粉色的天空。我就伴着这粉色的天空，开始这第一期节目吧。欧亚大陆有一个最西端的地理标志。他的位置叫罗卡角，在罗卡角立了一个碑，上面有葡萄牙诗人写的一句诗：“路止于此，海始于斯。”也许在大航海时代，无数需要去远航的船要在这里经过。我现在离罗卡角的直线距离大概二十公里吧，所以我说我几乎在欧亚大陆的最西端。为什么？叫别处生活呢，一直很喜欢米兰昆德拉的《生活在别处》。我是个比较典型的射手座性格，对世界充满了好奇心，喜欢探索未知的新鲜的事物。如果一直让我在一个地方待下去，按部就班的每天嗯、呃、重复的生活，我会觉得啊，时间长了真的会受不了。所以从很。很早开始吧，就喜欢四处去旅行啊。包括我选择的工作，后来因为工作的原因，也是要四处去换不同的地方啊、呃。原来我是电影摄影师，会跟着剧组去不同的地方拍摄电影嘛，就是给大家在一个单位时间中造梦。而其实我们去在做这个造梦的工作的时候，也会把自己。转移到一个地方待一两个月、两三个月，在那两三个月在不同的地方生活的时候，也能给自己置身于一个不一样的生活中，去感受当地的文化呀，嗯，或者是当地的饮食啊。所以后来这些年，我即使自己做旅行，其实不是很喜欢那种常规意义上的去打卡呀，或者是。很快的，就是经过一个地方就点个卯就走。我比较喜欢像当地人一样，呃，去住下来一阵子，嗯、呃，去菜市场买菜，去在马路上行走，去看当地人的生活，去探索这种小巷里的苍蝇馆子，吃当地人真正的口味。原来还看过一句话说：“世界是本书。”如果你只待在一个地方，你相当于只看了这书的一页。所以我就在想，如果我们去看不同页的时候，你应该像你待在你自己家里一样，认真的去看其他页，而不是匆匆的划过。这样的话，才算把每页都读完了。第一期先讲一些什么内容呢？我。很想分享一下去年我走朝圣之路的这段经历。我是一个比较容易被看一个什么文艺作品啊就被打动之后，很想去置身于文艺作品中这个场景的人。就比如说，原来听乌兰巴托的夜这这个歌，我就哎很想去乌兰巴托、嗯。看了那个村上春树的，如果我们的语言是 w i s 威士忌，我就很想去艾雷岛去探访那些 w i s 威士忌的这种酒厂。然后好多年前就看了一个电影，叫做《朝圣之路》，中文名是《朝之路》，它的英文名叫《The w a 就是在讲西班牙朝圣之路的为背景的一个故事。当然，它不是一个。旅行片了，它是一个故事片，在讲父亲和孩子的误解，然后，嗯，孩子因为要走朝圣之路，不小心去世了，然后父亲又怎么去在朝圣之路上找到和儿子之间的这种相通的感受？但是当时我是看了这个片子，会被这个路的。走路的这个事情所吸引，朝圣之路最开始是从中世纪开始，嗯，很多天主教的教徒要徒步，嗯，走往他的圣地，在西班牙的西北角的一个城市叫圣地亚哥德孔波斯特拉。朝圣之路的标志就像一个贝壳一样，就当每个人上路的时候，就会把背包上系一个贝壳。为什么是贝壳呢？因为它从各个不同的地方开始，最后汇聚的点都在圣地亚哥，所以这个路线图就好像贝壳一样。最后大家都拿一个贝壳挂在包上，作为徒步长生之路的一个标志。它最有名的一条路线，就是在电影里拍摄的这条路线，叫做长生之路的法国之路。我走长生之路的时候，几乎每天都。写了些文字，前两天我又重新再翻那些文字，我就在想，哎，我很开心，当时把一些想法就心情记录下来，现在再去回看那些文字，我也会重新又回到最开始走路那时候的感受，所以我在想，我是不是可以做一个播客，我可以记录下很多。嗯，在不同地方游走时、生活时候、当下的情绪，也许在很久以后去听的话，能帮我去回溯当时的那种状态。看完这个电影，就在心里种了一个种子嘛，觉得嗯，有时间我要去走一下这条路。但是传统的法国线将近八百公里，然后要历时一个月。所以原来会觉得啊，一个月其实要找一个很合适的时间啊，那正正好去年因为疫情的问题，当时也在考虑要不要出来生活一段时间。所以去年五月份就到了欧洲生活。那突然转换了一个空间，时间就比较充裕起来。我就想啊，那就赶快趁时间把这个事情做掉。所以去年七月底我。开始了这个行程。当时是先去马德里，然后从马德里再坐火车到了起始点。我看一下那天写的文字。好几年前看了电影《朝圣之路》后，就一直对 Camino de Santiago 充满了兴趣。这条徒步路线最早从中世纪开始，是教徒的朝圣之路，沿途修建了很多教堂和庇护所，一边教徒落脚休息。现在这条路线已经不仅是教徒，每年也吸引了世界各地的很多人来徒步。他们很多并不为了信仰，有些是为了健康，有些为了挑战，有些为了放空。大家抱着各种各样的目的汇集到了一条路上，向着一个目的地前行。吸引我的不仅是电影，后来看到的卡米诺相关的书籍，以及走过的人分享的感受。感觉这一路会发生各种有趣之事，以及慢慢行进，一个月只做一件看似单调的事，不知道会不会有什么量变带来质变的感受。飞机转火车转巴士，今天终于站在了线路的起点——法国西班牙的边境小镇三 a p i t b o a t 明天开始， 8 0 0公里，一个月，希望能顺利到达圣地亚哥。就像当时我看这个电影一样，电影里塑造的不同的人物，就是不同的目的来走朝征之路。我这一路上也会遇到很多人，大家其实也是不同的心情、不同的目的。有些人从嗯法线的法国线的起点，就是走到最后；有些人他没有那么多时间，他就每年走一段嗯，今年我从起点走走一周、两周，走到中间一个点，然后明年有时间我再从那个点接着往前走。反正路一直在这里。当我第一天到发现起点的时候，其实还是挺曲折的。我要先从飞机从里斯本坐到马德里，马德里坐火车到潘普罗纳，再从这里再坐一个巴士，才能到起点。在路上。就遇到很多背包客，就包括我从潘伯罗纳去这个小镇的时候，那车上大家一看，互相都能看到背着登山包，应该都是去起点出发的人。大家都很开心，喜气洋洋，然后就好像哎，我们就马上开始做一件事情了，而且是都抱着一个目的，在这个地方开始，每个人的情绪几乎都是以。都都很相似。卡米诺的第一天，早上去朝圣者办公室做了登记，领了朝圣者护照。今天的天气相当舒服，不冷不热，就是第一天上量还需要适应。今天出门就翻比利牛斯山，走了 26.7 公里，爬升了 1,450 米，大部分时间都在云中穿梭。耶稣一个修道院改建的庇护所。第一天我们在出发前都要在起点去买一个朝圣者护照，说是护照，其实就是一个折页。然后你需要每天走到一个目的地的之后，去盖一个戳，证明你你是走过来的。在朝圣之路上，你夜宿的每个这个叫庇护所呀，或者是酒店呀，或者是。吃饭的地方，它都会有一个章，你就可以盖。每个章大家刻都有自己的特色，很多人也很愿意集这个章，像集邮一样。就不仅是要按要求来说，每天你盖一个就好了。但是很多人喜欢到了能盖的地方就多盖一些。第一天风景很漂亮啊，然后但是第一天也很艰苦，从法国和西班牙的边界。这一块就是梵比林牛瑟山，所以这个路线设计的很有意思。后来我们在聊，是说是不是第一天就要给你一个下马威，让你去，嗯、呃，先上量感受一下走这一路的辛苦。如果第一天坚坚持不下来，可能有些人就放弃了。第一天，你身体其实还没有很适应，就是爬升很高，一千将近一千五百米。然后那天雾很大，其实是比利牛斯山还是挺漂亮的，当时也是满眼的绿色。走在山顶上的时候，就像走在云中，也很漂亮。然后路的两边有很多马，嗯、呃，或者是有一些牛。第一天就上量还是挺辛苦的，因为你身体还没有适应。半路上看到就走不下去的人，我还算是平常。经常有运动习惯，所以会还好，但是依旧会觉得啊、嗯、很累啊，包括身腿很酸疼啊。因为你平常并不怎么爬山嘛，就是做这种训练，然后你的一些小肌群是没有得到应有的适应的，所以第一天还是蛮辛苦的。第一天晚上，这个庇护所给我印象特别深刻。对，先聊聊庇护所这个问题。朝圣之路上这一路就有很多就类似青旅这样的地方，他们叫庇护所。这种庇护所有公立的，有有有私人的。公立的就很有意思，它很多时候是有全世界各个地方的教会派就认领到一个地方的庇护所去进行服务。嗯，我在路上会住一些地方，它可能是。比如说巴黎的教会负责这个庇护所，它服务人员也并不是固定的，它可能是每一个月换一批人，然后在这里进行服务。嗯，这种公立的话就收费很低，嗯，有有几块的、十几块钱、十几欧的，就不是以盈利为目的嘛，就给大家提供一个方便。也有不收费的庇护所。嗯，是认捐。什么叫认捐呢？就是你，他可以住，嗯，管你的饭，然后他会有一个箱子，你可以随便投钱，你可以投，可以不投，也没有人管你，所以这种叫认捐。还有一种就是，嗯，私人的庇护所，这种就有点类似青旅了。然后很多是大房间，然后嗯，一个房间住。住很多人，当然公立也要住很多人啊。就私立的这种稍微的要贵一些，但是价格也都不是很贵，基本上15啊，我住的比较贵的是20左右吧。这路上的这种庇护所住宿都还是挺便宜的，公立的就会比较有意思。嗯，他有的庇护所设立在教堂里，有的是老的修道院改造的。就有一种很奇妙的感受，就像住特色酒店一样。你你在别的地方你很难去住在一个老的古堡里，或者是老的修道院里、教堂教堂里。但是这路呢，我住了无数的这种类似教堂的这种公立庇护所。走的第一天晚上就住到了一个很大的修道院里，第二天我早上。出发离开的时候，回望这个修道院，就感觉啊非常漂亮。它就坐落在山腰中，然后山上飘着云雾，像被子一样就盖着这个修道院。修道院的占地规模也很大，感觉像置身于电影之中啊！你突然想到，原来我昨天晚上住的是这样一个地方，好像刚离开了一个。中世纪的古堡，这个修道院基本上一层就能住好多人，应该每层是上百人。它就是上下铺。你登记完之后呢，它就会给你一个小包裹，里边会有一个床罩啊、枕套啊。你需要自己去找到你的床位，然后呢，它是一个一次性的那种床罩，你需要把床自己包起来，把枕套给包起来。这样的话。嗯，做到基础的卫生的一个措施，因为它一层就有上百个床位，服务人员不可能就是像在酒店一样去帮你打扫，用这种一次性的床单啊、枕套啊，第二天走的时候你再把它摘掉、扔掉，呃，扔到这个回收回收的篮子里。然后说起来这种地方，有些朋友就会说，啊，那一个大房间里住上百号人。这种晚上打鼾声啊，干嘛你会不会睡不着？但是其实头几天就会感觉非常的累，大家都会很累。然后在你身体很疲惫的时候，你即使有打鼾啊干嘛，还是能睡得很香的。第二天的记录，早上六点左右，大家都集体起床，好像商量好了一般，天刚蒙蒙亮就陆续出发了，走出几百米。回头望一下夜宿的修道院，隐藏于云雾下，有点剧中的感觉。今天二十多公里路，更多是穿行于山林中，少了昨日的壮美，但难度也比昨天低了不少。在山上会看到一些石头堆，感觉有点类似西藏玛尼堆的意思。有人把逝去爱人的照片或物件放在上面，以寄托思念。也有人把祝福的话写在石头上。你看，相隔那么远、不同文明的两端，大家的情感依旧是相通的。所以很有意思，那些石堆上放着照片，啊、呃，包括石头上画写着字，就很像玛尼堆。这里离西藏相隔有一万公里。嗯，有些人就会走 Camino， 可能是为了想纪念他的朋友、纪念他的家人。他会把他的照片带上，走到山头上面的这种石堆上，把照片压上去，或者是留下一段话写在石头上，寄托哀思。第二天就不像第一天爬山那么辛苦，嗯、呃，因为已经。翻过了最高点，然后基本上就是从山腰山腰往下走，起起伏伏。第三天的文字，一早披星戴月和新朋友奥斯卡一起出发，一个留着墨西干头的西班牙高中历史老师，今天抵达朝圣之路法国线的第一个大城市潘布罗纳，这里每年举行奔牛节。就是你肯定或多或少知道的那个牛在巷子里跑，人也一起跑，可能被顶起来的疯狂节日。海明威在《太阳照常升起》中描绘过这个节日，而让它声名大振。每年奔牛节小城的所有阳台都是一票难求。其实几天前火车转巴士就是在这里换乘，用现代交通工具铺装公路。仅仅用了一小时四十五分钟就抵达了我的出发地，而用脚丈量、翻山越岭、经过最原始的土路，耗时了三天才又回到这里。有时在想，我们生活越来越迅速，有时却失去了慢慢来可以看到的风景。铺装公路坐在车上往外望的感受，肯定和穿越山林土路得到的感受。有大不同，可能就好像某视频博主给你五分钟讲一本书，和你自己花几天去读完这本书的感受有大不同，类似。今晚夜宿的庇护所是由一座一七八二年的老教堂改建来的。潘普罗纳是我从火车转汽车的地方。其实，在来到这之前，不知道它是那个很有名的斗牛之城。但是来了之后，整个城市各种装饰啊，包括一些商店去卖的东西啊，它就让你和你原来记忆中的那些点滴就联系起来了。然后你再去查它历史，你找原来这就是那个网上经常会看到的疯狂的牛在巷子里跑，人在前面跑的那个城市。后来我回到家，我又专门把《太阳照常升起》翻出来，又读了一遍。有时候就是你去了一个地方，然后呢，你在文艺作品中再去读它，或者是再去看它，就会有不一样的感受。你会置身于其中去考虑作品中的场景，可能就会更有代入感。这一天呢，住的这个庇护所也很有意思，是一个老的教堂改造的，它其实就是把。教堂的这种大堂给他放上床，改造成一个庇护所。教堂很高嘛，整个回音就会很好。晚上大家这个打鼾呀、干嘛的，这个整个是在回响中。前一天的话就住的是一个小的私人的庇护所，嗯，就类似于一个情侣了，然后认识了一个新朋友，叫奥斯卡。他，这已经是他第三次还是第四次走长城之路？后来我就在这一路上遇到很多人，会说：“嗯，他已经是在第几次走长城之路了？”嗯、呃，或者是走过了不同的路线，或者是单单法线就已经走了不止一遍。就是几乎走完长城之路的人，虽然身体很煎熬，但是都会。依旧有一种魅力，让你觉得啊，我还是想走。包括我现在，我在想，哎，我要有时间，我要有机会，我还要再走路或者骑车去尝试不同的路线。所以，这可能就是朝圣之路，它会有一种独特的魅力和吸引力，在一直召唤着你。然后，下一天的文字，今天路上风景改换了风格，大片的已经收割的麦田，偶尔穿过一些向日葵田。中午路过一个小镇，听见几声炮响，还在想难道是人工增雨吗？就见穿白衣系红布的人群从四面八方向政府主楼汇聚。十二点，教堂钟声连鸣，政府二楼放炮，放那种类似二踢脚的炮，然后从二楼给孩子们撒糖和皮球，问了一嘴是什么节。人家说了，我也没有听明白。反正大家都喜气洋洋，特别乐呵。后来我知道了，这个他们穿着白衣服啊，系着红带子，这个是叫圣安东尼奥节。包括潘布洛纳的奔牛节，其实也是在庆祝圣安东尼奥节。那天正好是中午，他们有这个节日，我就走着走着就走到了别人节日节日的。庆典活动中，他们还会带一些大的玩偶的头套，然后大家就特别开心，一起合影啊，干嘛的？走到那里，我也已经比较累了，正好看了好长时间，然后又走下来喝了一杯啤酒。这天的话，已经呃开始从山，就是这种山地里走出来了，开始走在大片的麦田中。这种麦田是那种一望无际的。黄色的麦浪，然后中间一条石子土路，然后你就一直在这个路上行走。因为是八月份嘛，太阳已经很大了，所以每天大家早上就要走很早，嗯，避免在最热的时候你还在外面走就容易中暑。基本上一天二十多公里的话，我在中午十二点前就大概能一般能走到，这样的话就还没有那么热。这种麦田的景色，就仿佛好像置身于梵高的这种麦田的画中。然后有一些向日葵田，其实是西班牙人也还蛮喜欢嗑瓜子这个事儿的。在一六年的时候，也开车自驾过一次西班牙，沿着地中海走的这个南南部的西班牙小镇。然后有一天就刚进了一个小镇。就看到村头两个人，两个男人嗑着瓜子在聊天儿，然后那个场景就一下让我想起来甲方乙方的这个场景，特别有意思。就是那时候太找，原来西班牙也是嗑瓜子的。然后还是那一天写的，今天夜宿的是一个小小镇，只有一条主街。没想到逛到一家肉店，有卖干式熟成牛排。切了两片四十天的，为了牛排又去买了瓶红酒，回到庇护所的公共厨房，置一盐佐味，简单煎了一下。一个保加利亚小伙从餐厅跑进厨房说：“整个餐厅都是这个味道。”我说：“抱歉啊，是不是烟太大了？”他说：“不是，太好闻了。等吃进嘴里的时候，味道就更不用说。你看，旅行处处有小惊喜。”不管是那一天突然撞到了别人的节日，还是在这么小的一个小镇上碰到了一个卖干式熟成牛排的店，晚上去能吃到好吃的牛排，我觉得都是在旅行中的不期而遇的这种惊喜。所以我一直不太喜欢去做计划，做一个旅行或者是打卡做一个旅行。那样的话，你如果计划那么严格的话，在旅行前你就已经知道了你要做什么事情。你的旅行的意义在哪儿呢？是，只是完成你的计划吗？完成你想象的那个重复的事情吗？我觉得真正的有趣的都是在这种不期而遇的惊喜当中，去置身于当地人的那种，嗯，体会。今天的时间好像也挺长了，朝圣之路我总共走了三十一三十天，八百公里，所以我觉得一期肯定是讲不完。如果你能听到这里的话，我很开心，你能和我一起又重新开始走一遍朝圣之路。今天我们只走到了开始，然后。下一期我们可以接着走下去。结尾呢，我想分享一首我一直特别喜欢的歌，叫《My Way》。这首歌第一次听是在十几年前，我认识的一个大哥的葬礼上。当时这个大哥也算英年早逝吧，五十多岁。朋友们就给他做了一个视频，用他的很多照片，然后背景音乐就是用的《My Way》。当时。在那种环境下，第一次去听这首歌，一下就会觉得走完了一生、看尽了一生的这种感受。而且我可能一直对文艺作品中如果有 “my way” 啊、什么 “the way” 啊、啊、嗯，然后什么 “on the road” 呀、啊、这种名字所吸引。我一直认为，在路上啊这种感觉是对我有莫名吸引力的，或者是有一种亲切感的。那我们就一起听这首歌，结束今天的播客吧。希望下期还能和你一起行走。
1: But through it all, when they was down. Julie feels.